0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in, in collaborazione, collaborazione con, con AnimeClic.it.
1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice Io sono come sempre Alessandro, il direttore editoriale di Anime Click e oggi parleremo di un titolo di eh, animazione, di fumetto, tutti e due insieme davvero molto conosciuto nel, nell'ambito degli amanti, degli appassionati del mondo giapponese, dei manga e degli anime e che nell'ultimo periodo è veramente ritornato alla grandissima a far parlare di sé Stiamo parlando di Full Metal Alchemist, eh, una serie un manga, eh, un titolo che veramente vabbè, che è appassionato di anime e manga conosce io ammetto la mia ignoranza non sono un grande esperto di questo titolo che ultimamente ripeto ha fatto, è ritornato a far parlare di sé anche grazie a un live action eh, andato poi su Netflix e eh, che comunque è stato molto molto visto quindi per eh, parlare di questo titolo ho chiamato ovviamente l'espertone classico e sono molto contento di avere con noi ancora una volta Davide Della Via Ciao Davide Ciao
0: Alessandro Ciao Un salutone anche a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e Un grazie a te e a tutto lo staff per avermi invitato nuovamente Tra l'altro a parlare, come ci stavamo dicendo, di una delle mie opere
1: preferite in assoluto Full Metal Alchemist come mai? cioè io so che tu sei un grande amante di Dragon Ball e di altre serie ecco però Full Metal Alchemist è un'altra delle tue diciamo fisse sì è una delle mie fisse ma per, per tantissime
0: ragioni così come per Dragon Ball ma anche che so per le opere di, di Trigger citiamo ecco il recentissimo Little Witch Academia di cui mi sono innamorato e per tante ragioni ragioni di natura tecnica l'opera è sicuramente valevole sotto diversi e diversi aspetti e poi perché credo che sia un'opera che lancia tanti e tanti messaggi molto molto significativi
1: stiamo parlando appunto di Fullmetal Alchemist come manga ma parleremo ovviamente anche delle sue varie incarnazioni anime perché ne ha avute diverse Davide sappiamo che questa almeno io so perché ovviamente il pubblico a casa non lo sa eh, Uko, tu sei un grandissimo appassionato di Dragon Ball, ne abbiamo parlato e di tantissime altre serie. Però, ecco, Full Metal Alchemist è veramente una delle tue opere preferite, sia come manga che come anime. Come mai? Perché è un'opera che, innanzitutto, è molto valevole dal punto di vista tecnico e poi perché
0: credo che contenga al suo interno tanti e tanti messaggi molto
1: significativi. La trama di Full Metal Alchemist, entriamo subito nel vivo. Di cosa parla? Dunque,
0: anche se il titolo dell'opera pare fare riferimento. Soltanto a uno dei due protagonisti, l'alchimista d'acciaio per l'appunto, Full Metal Alchemist sostanzialmente in realtà è la storia di due fratelli. Edward e Alphonse Elric, due fratelli che vivono in un mondo di tipo fantastico, molto simile al nostro di fine 800-inizio 900,
1: grossomodo. Ecco il setting, praticamente stiamo parlando di un'opera fantasy, innanzitutto, con un setting prettamente europeo.
0: Prettamente europeo, con elementi di steampunk e in cui si pratica l'alchimia. In questo universo narrativo, si pratica l'alchimia, che però non è da confondersi con quella che esisteva nel. Nel nostro mondo Infatti ci troviamo davanti a un qualcosa a metà fra scienza e magia E con la quale è possibile fare una una vasta gamma di cose come creare il fuoco Modificare il terreno, riparare gli oggetti eccetera eccetera Il tutto seguendo una serie di principi tra cui quello ormai diventato famosissimo dello scambio equivalente per cui non si può ottenere qualcosa se non si dà in cambio qualcos'altro del medesimo valore. Ad esempio, vuoi fare una torta con l'alchimia? Ti servono allora gli ingredienti necessari e tutti nelle giuste quantità. E i due fratelli, Edward e Alphonse, figli di un eccellente alchimista che per motivi misteriosi se ne va via da casa, sin da giovanissimi riescono a padroneggiarla questa pseudoscienza. E forti di questo, quando muore la loro cara madre, decidono di provare a riportarla in vita utilizzando una tecnica proibita chiamata trasmutazione umana, che non soltanto in teoria sarebbe impossibile da fare, ma che è considerata anche un tabù da non infrangere per nessun motivo al mondo. Però al momento dei fatti quando loro tentano questa trasmutazione umana qualcosa va storto e nella stanza compare all'improvviso un surreale grande occhio che li risucchia ad Edward e ad Alfonso all'interno di un mondo vacuo e sospeso e quando fanno ritorno E non scendo in dettagli Evitiamo i spoiler Esattamente, spoiler free Dicevo, quando tornano Edward si ritrova con sua immensa sorpresa Giustamente non soltanto senza una gamba Ma anche senza i fratelli Il fratello sparisce alla vista e allora, disperato, pensando che magari avrebbe potuto perdere anche il fratello, quindi sarebbe rimasto non soltanto orfano di madre, ma anche, eh, sarebbe rimasto anche senza il fratello, dà impegno una delle sue braccia per legare l'anima di Alfonso ad un'armatura metallica che stava lì all'interno della camera in cui si trovavano. Insomma, la trasmutazione fallisce in tutto e per tutto e i due cominciano a vivere una situazione mh, tragica in quanto non soltanto non hanno riportato in vita la madre, ma si ritrovano entrambi in una condizione debilitante di sofferenza a 360 gradi, cioè Edward ha perso un braccio e una gamba e Alfonso è costretto a vivere all'interno di un corpo, l'armatura, che non mangia e non dorme. Voglio dire, Alfonso vive una condizione da essere umano alterata, incapace di provare ad esempio il piacere di un pasto caldo o eh, di trovare
1: riposo tramite il sonno. Sì, veramente una tristezza incredibile che si ravvisa sulle pagine del manga. E di questo Edward si strugge, si tormenta
0: giustamente. Poi, però, a un certo punto, nonostante la giovane età, riesce comunque a ritrovare la forza d'animo e decide di mm, voler trovare un modo per riavere indietro i i loro corpi. Questo sarà il leitmotiv della serie: riavere indietro i loro corpi, in particolare quello del fratello. E trova nell'esistenza della leggendaria pietra filosofale la soluzione al loro problema. Pietra filosofale che ha più possibilità di rintracciare se si mette al servizio dell'esercito di Amestris, praticamente la nazione in cui vivono entrambi, una sorta di Europa di fine 800-inizio 900, come dicevo prima, e così si fa impiantare degli arti meccanici, uno degli elementi steampunk dell'opera, e dopo tutta una serie di vicissitudini, riesce ad entrare nel corpo armato del suo paese e a farsi conferire il titolo di alchimista di stato col quale mh, tra una missione e l'altra può compiere le sue ricerche su questa fantomatica pietra filosofale quindi Full Metal Alchemist in sintesi è la storia di due fratelli che vanno alla ricerca di questa pietra per avere indietro i loro corpi
1: L'alchimia che è una scienza esoterica il cui primo fine era trasformare il piombo ovvero ciò che era negativo in oro, ovvero ciò che è positivo nell'uomo diventa qui un mezzo per eh, appunto diventare qualcosa di più è eh, un po' come i poteri di Goku diciamo cioè... Sì, siamo, siamo molto vicini
0: a quello che è eh, la magia in realtà Esatto. però con tutti i crismi e i criteri che mh, ricordano tanto la scienza
1: perché poi eh, certe cose sono veramente esistite Tipo eh, la trasmutazione di cui parlavi È eh, veramente qualcosa legato all'alchimia de- dell'epoca d'oro Sì, prima facevi accenno eh.
0: alla m, trasmutazione dal piombo
1: in oro E poi c'è sta la ricerca della pietra filosofale, Tutte eh, famose ricerche che facevano gli alchimisti In quella che era in realtà un antico sistema filosofico esoterico Qui invece diventa proprio, un, diventa realtà e diventa appunto un mezzo con cui appunto combattere, con cui farsi strada, e, e, e i nostri protagonisti ne faranno. Sì. Tutto naturalmente
0: rivisto in un'ottica giapponese, Ovvio. secondo <ride> regole costruite dall'autrice uh, Hiro Arakawa e il, il come ha miscelato tutti questi elementi effettivamente ehm, si può dire che ha creato una bella alchimia con Fullmetal Alchemist è il caso di dirlo
1: assolutamente manga che è del 2001 eh, serializzato sulla rivista di Square Enix Montry Shonen Gangan eh, e che ovviamente è arrivato anche da noi grazie a Planet Manga manga che tu hai letto per la prima volta eh, credo sì nel
0: ricordo che era un'estate non ricordo se, se fosse 2001 2002 però appena uscì subito comprai il primo volume di Full Metal Alchemist che apprezzai se non sbaglio prima vedendo la, la serie del 2003 da lì mi appassionai e poi comprai il fumetto credo una cosa del genere se non ricordo
1: benissimo però dovrebbe essere così manga che è composto da 27 volumi non neanche tanto pochi mm.
0: 27 volumi più un mezzo volume,
1: ma ci arriviamo con calma. Assolutamente, infatti parliamo delle varie incarnazioni che ha avuto questo titolo. Sì, ne sono diverse e
0: parliamo di innanzitutto il fumetto e l'opera prima. Abbiamo due serie animate quella del 2003 e quella del 2009, conosciuta come Full Metal Alchemist Brotherhood, e due film animati, e poi abbiamo il
1: live action pubblicato su Netflix insomma tantissimo per un titolo che effettivamente in Giappone piace tanto e che anche da noi non diciamo che è famoso come Dragon Ball e One Piece ma sicuramente fra gli amanti di anime e manga, quelli che passano magari a livello successivo è diventato sicuramente un must sì, il problema di
0: Full Metal Alchemist è che uh, ci sono poche mazzate e poche tette, però mm, per tutto è il resto è un'opera di altissimo livello e grazie a queste sue qualità
1: è riuscito a conquistare i cuori di, di tutti gli appassionati di tutto il mondo e anche grazie alle sue canzoni, a cominciare da quella che adesso ci andiamo ad ascoltare. Sì, ci andiamo ad
0: ascoltare quella che secondo me è la più iconica e la più rappresentativa dell'intera serie, vale a dire Again cantata da Yui e che è la prima opening della serie del 2009 vale a dire Full Metal Arche, Miss Brotherhood
1: ascoltatissima, cantata in tutti i karaoke del Giappone ogni volta che ci andiamo c'è sempre qualcuno che la tira fuori è una canzone che sicuramente molti di voi riconosceranno e adesso ce la l'ascoltiamo Radio Animati, questa molti di voi l'avranno riconosciuta, è la opening di Full Metal Alchemist Brotherhood eh, Again, veramente una canzone molto bella, dicevamo molto conosciuta, cantatissima da tutti gli appassionati di anime e manga, perché stiamo parlando appunto di Full Metal Alchemist nelle sue varie incarnazioni, sono qui con Davide Della Via e eh, ovviamente adesso voglio capire quali sono le differenze fra queste varie versioni sia fumetto che anime che varie anime sì il fumetto è l'opera da cui parte tutto, è l'opera prima
0: e mentre le due serie animate la prima prodotta nel 2003 e la seconda nel 2009 conosciuta col titolo di Full Metal Alchemist Brotherhood sono due serie mh, abbastanza diverse, perché? Perché la serie del 2003 è, è cominciata quando il fumetto stava, uh, veniva ancora serializzato su Manfred uh, Shonen Gangan. Quindi per cui, come succede in tanti casi del genere, a un certo punto prende una strada diversa. Sì, e come Danz,
1: come, come tante altre serie. E viene
0: raccontata una, un, tutta una vicenda del tutto slegata dall'opera prima, e del tutto originale. Al massimo ci sono delle corrispondenze fino al volume 6, poi come dicevo, le due opere divergono, mentre invece la serie del 2009 è molto molto fedele al, al fumetto seppur con piccolissime differenze però sostanzialmente si può parlare tranquillamente di uh, trasposizione eh, invece ehm, per chi magari ecco, come te che uh, non si è mai approcciato all'opera e che ne è rimasto incuriosito quando Netflix recentemente ha pubblicato uh, il, il film sulla sua piattaforma eh, deve sapere che il, questo film è una trasposizione Sì, è una trasposizione Dell'opera prima E in chiave live action Però comunque abbastanza ridotta Perché riassume In due ore Circa due ore e un quarto Se non vado errato Tutta una serie di vicende Che nel fumetto venivano raccontate In quanta, almeno Più di una decina di, di volumi Quindi io consiglio Certamente questo film è molto apprezzabile sotto vari aspetti, ma io consiglio di eh, vederlo o dopo aver letto il fumetto o dopo aver visto Brotherhood, perché altrimenti in, in alcuni punti ci si, può, ci si può perdere.
1: Sicuramente anche perché l'ho visto e ci ho capito ben poco, cioè sì ho capito ecco. più o meno la storia, però tanti punti me li sono persi. Come voleva si dimostrare? È apprezzabile perché è ambientato in Italia per un pezzo, cioè abbiamo visto Volterra. Volterra sì, sì il nostro detto... Volterra. Volterra, ovviamente lo sapevamo già, eh, avevamo visti questi personaggi abbastanza caratteristici con eh, questi giapponesi, il giapponese che fa il personaggio principale, con la mh, parrucca bionda erano state girate parecchie foto, girate per internet per gli appassionati, quindi vedere questi giapponesi che giravano per Volterra in questi setting tipicamente italiani aveva indotto parecchia curiosità nei fan. Ovviamente il film ha diviso, eh, fra chi lo ha giudicato malissimo, ovviamente c'è un, anche una certa dose di ehm, pregiudizio secondo me sui live action. Anche perché, comunque, come dicevamo prima, fuori onda i giapponesi hanno un modo di recitare che molto poco si adatta sì. a quello occidentale, quindi magari a noi non piace. Però, sì, al di là di queste differenze marcatamente di recitazione, eh, secondo me il film, per chi non conosce l'opera perde un po' perché comunque magari perdi certe sfumature non capisci bene la storia diciamo sono tante due ore eh, perché un film di due ore è lunghissimo però ecco magari Secondo me sarebbe eh, stata un'ottima serie tv
0: Sì eh, ci, ci sarebbe potuta stare Bisogna poi vedere come l'avrebbero sviluppata Questa, questa serie tv Quindi insomma
1: tutto, eh, da vedere, eh, tutto, tutto, eh. Tutto, tutto da vedere Però intanto ha generato curiosità E quello sicuramente è un bene Per questo titolo Magari nuovissime generazioni Adesso si approcceranno al manga o all'anime Che sta Vabbè poi vediamo dove, dove trovarlo dopo Ecco
0: stavo pensando Dopo mh, essersi approcciati innanzitutto al fumetto e poi alla serie animata del 2009 se proprio si vuol vedere un film di Full Metal Alchemist io consiglio i primi due, quelli, quelli animati, quelli disegnati vale a dire Il Conquistatore di Shamballa e La Sacra Stella di Milos il primo, Il Conquistatore di Shamballa, è il seguito della serie del 2003 e ne chiude gli eventi Mentre la Sacra Stella di Milos è un un midquel, vale a dire, una vicenda che si inserisce tra le puntate 20 e 21 di Brotherhood e all'interno del capitolo 45 del volume 11 del fumetto. In pratica, per capirci, a un certo punto di questo capitolo si vede una piccola vignetta bianca aperta, in basso a sinistra, che sta a suggerire che passa un po' di tempo. E nella pagina successiva si vede Edward che aiuta la gente usando l'alchimia al fine di attirare un personaggio che si chiama Scar. Ecco. Uh, prima di cercare uh, questo, questo scar Anzi Prima di uh, Cercare di farsi notare Da questo scar Si inseriscono Gli eventi Di
1: questo film La Sacra Stella di E Perché consigli di vederli Anche a chi non Conosce la serie? Perché sono Sono due bei film Ah si possono vedere Anche slegati Quindi No è necessario Prima conoscere O il fumetto O la serie Parliamo invece Di quali sono le ragioni Del successo internazionale Di Full Metal Alchemist Che è veramente molto grande, anche ripeto non è conosciuto come i grandi shonen di mainstream come Dragon Ball e One Piece, ma per esempio in America è andato benissimo, anche da noi è molto amato secondo te, sì, quali sono queste ragioni che hanno portato eh, i tanti fan di anime e manga ad adorare questo titolo? Dunque, secondo me
0: innanzitutto si deve partire dalla qualità tecnica dell'opera in sé per sé, e parlo tanto degli anime e tanto del fumetto, che sono tutti di altissimo livello: grafica, regia, character design, ogni, ogni aspetto di queste produzioni è appunto di altissimo livello, ma anche la musica, come nel caso degli anime. E, parlando di musica a me viene in mente che sì, la compositrice che si è occupata della colonna sonora di Little Witch Academia si era occupata anche della colonna sonora della serie del 2003 di Fullmetal Alchemist ah, parliamo, di, uh, parliamo di, di, di Michiro Oshima poi aperto e chiusa parentesi se, se un aspirante fumettista vuole imparare a fare come si deve i fumetti full metal alchemist è assolutamente tra quelli che consiglio sempre in ogni occasione um, continuando quello che stavo dicendo in virtù di tutto questo in virtù di tutte queste sue qualità l'opera riesce ad essere letteralmente dall'inizio fino alla fine densa, anzi densissima di emozioni cioè si ride si piange come si può non scordare ciò che accade a una certa coppia di, di personaggi verso inizio opera um, ci si può commuovere seguendo le gesta dei due fratelli mm, due fratelli Eh, Ma non soltanto, perché eh, in realtà è un'opera anche abbastanza corale, si sta appresso anche tutti gli altri personaggi, si vive assieme a loro gli eventi della storia, senza contare poi
1: eh, i vari elementi di originalità. Sì, i i personaggi sono molto amati. Ecco, sia Edward che Eric A
0: proposito di personaggi molto amati Non si può non citare l'apprezzatissimo Roy Mustang Che esatto. grazie a dei guanti speciali Può um, lanciare allo schiocco di dita delle, delle lingue di fuoco Ecco, questo è uno degli elementi di originalità A cui stavo per fare accenno prima
1: Molto amati anche dai cosplayer eh, Infatti si vedono spesso personaggi di Full Metal Alchemist A Lucca, a Napoli, come a Milano e a Roma Alle fiere Sì, 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 sì. Uh, no, stavo pensando che è un tipo di personaggio Sì,
0: apprezzato dai cosplayer Ma
1: soprattutto dal, dal pubblico femminile. femminile Roy Mustang fa fa Bill, Sì, sì, sì sì. Assolutamente Ora ci andiamo ad ascoltare la seconda parte musicale Che tu hai scelto Di che si tratta? Si tratta
0: di Hologram Che è um, la seconda opening di, di Full Metal Alchemist Brotherhood e, Ma non soltanto è anche la canzone che chiude l'ultimo episodio ed è cantata dal gruppo Nico Tauchis The
2: Wall.
1: di Radio Animati, rieccoci qua io sono Alessandro e oggi stiamo parlando di Full Metal Alchemist infatti abbiamo ascoltato una delle opening, come si chiama questa? Io non voglio dire cavolate è della seconda, seconda opening di Brotherhood io ho ammesso non conosco tanto questo brand e quindi ovviamente ho chiamato l'Espertone che in questo caso è il ritorno di Davide della Via, Oddio. che ovviamente mi sta dando una mano No, no, sem- semplicemente un grande appassionato no no, solo un grande appassionato <ride> Però tu sei anche una persona che si è occupata anche di traduzioni Recentemente anche di Little Witch Academia sì, Come sì, sono sì, gli, sì. le traduzioni e gli adattamenti di tutti i prodotti di Full Metal Alchemist Che sono arrivati qui da noi in Italia?
0: Mm, allora, generalmente sono tutte di buono sbarra ottimo livello nel, Parlando più nello specifico per quanto riguarda il fumetto A parte qualche... Piccolo Neo, la traduzione l'ho trovata davvero di, di ottimo livello, mi ha lasciato molto molto soddisfatto. Parli che... del manga? parlo sì del fumetto se ne è occupato Si è occupato Edoardo Serino che è un traduttore che già all'epoca aveva una vasta um, esperienza in lingua giapponese e poi a un certo punto se non vado errato è stato affiancato da, da una madrelingua da uh, me lo so segnato
1: uh, Yukiko Saito Yukiko Saito quindi un lavoro molto importante per cercare di trasporre in maniera fedele un manga che ancora non si sapeva se poteva avere un vero successo si sa- cioè, ovviamente si sapeva che era un bel manga però non ai livelli che poteva, di vendite che potevano, a cui potevano arrivare un Dragon Ball o un Berserk che all'epoca ancora vendevano tanto
0: Sì, eh, le incognite un po' come in tanti casi ci possono sempre essere fortunatamente Full Metal Alchemist è andato molto molto bene
1: e invece i prodotti animati?
0: Esatto, per quel che concerne gli anime, i due anime, il livello um, è molto buono, um, un po' di più per quanto riguarda il lavoro svolto su Brotherhood, dove ad esempio si rispetta Ishval invece di Ishbar. E aperta e chiusa parentesi non può che essere Ishbal perché a parte il fatto che lo si può leggere anche nei prodotti ufficiali come nel recentissimo film pubblicato da Netflix, eh, gli Ishbaliani hanno come dio Ishbalah e Ishbalah ricorda tanto, anzi troppo, per non cadere in errore il dio Allah musulmano. Uh, d'altro canto, in Brotherhood hanno censurato il nome di un certo personaggio, diciamo così, sempre per non fare spoiler, chiamandolo il Fondatore. Mm, niente di compromettente in, in realtà ed è pure piuttosto poetico da, da sentire, però. Sta di fatto che se lo sono inventate in originale non è così a me di base queste cose non piacciono affatto per, per principio ricordiamo
1: che la serie è arrivata in Italia è acquistata da Panini Video e trasmessa sul mitico canale di MTV e appunto nell'MTV Anime Night eh, per quanto riguarda la serie Full Metal Alchemist del 2003 eh, arrivò in Italia a partire dall'11 aprile 2006 e finì il 22 maggio del 2007 per quanto riguarda invece l'altra serie Borotewood, eh, la serie è stata trasmessa con doppiaggio italiano dal 13 ottobre 2009 sempre su MTV con un episodio a settimana diventare due a partire dal 6 aprile 2010, è arrivato poi Anche su manga, e eh, recentemente poi l'abbiamo visto, lo troverete anche su Netflix. eh, È andato pure su Vid. Sta girando questa serie. E ci diceva appunto Davide, è stata comunque molto ben adattata. Sì, l'unica cosa
0: su Netflix non è ancora. Non sono ancora disponibili due doppiaggi. Credo che arriveranno nei prossimi mesi. Sono disponibili giusto i sottotitoli sottotitoli.
1: sì, sì, sì. E invece, cos'è che non è arrivato da noi? Eh,
0: varie varie cose da dove possiamo partire partiamo dagli artbook partiamo dagli artbook eh, ce ne sono arrivati giusto due legati al fumetto e, eh, e, ne, e mancano all'appello altri due che mi fanno veramente tanto tanto gola e prima o poi dovrò recuperare dall'estero per forza di cose
1: sempre ad opera di Panini sono comunque arrivati
0: i primi due si sì, sì, grazie, grazie a Panini um, Poi um, grazie a Panini ci è arrivato anche un artbook relativo alla serie del 2003 Però in realtà ne esistono anche altri che sono rimasti in madre patria. Um, non ci sono arrivate poi varie guide all'opera I cosiddetti databook um, In questo caso, Anche in questo caso ce n'è arrivato giusto uno
1: la guida ai personaggi, anche perché io rimango sempre un po' eh, stranito quando arrivano questi prodotti. Ma vendono o sono cose che è giusto per i super fan eh, sono oggetti di culto? Questi prodotti, come appunto le guide o gli artbook molto costosi. Cioè, perché comunque sono oggetti di culto di grandissimi fan quello sicuramente ma quanti saranno in Italia eh, mentre invece non so quanto possano vendere ecco secondo me pure perché non arrivano sì, mh, credo anch'io più che
0: altro ecco, per gli artbook già c'è abbastanza pubblico per i databook è sempre un discorso piuttosto complicato ma in ogni caso è sempre un peccato che queste cose non arrivano da noi anche perché uh, ad esempio in questi databook spesso e volentieri di inseriscono delle storie originali che, che sono canoniche, che si possono collegare al, agli eventi della storia principale, come è successo appunto nel caso di Full Metal Alchemist. Esistono anche dei romanzi,
1: mi pare di capire.
0: Esatto, esistono esatto, sì, 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 dei light novel, e in tutto ne sono 10 e all'estero, se non vado errato, sono stati pubblicati soltanto in America. Uh, in. Uh, sì, su 5, 5 su 10 sono stati pubblicati lì in lingua anglosassone, e poi non ci sono arrivati alcuni videogiochi, in particolare una coppia per la Nintendo Wii chiamata um, chiamati Full Metal Alchemist: Prince of Dawn e Daughter of Dusk. Entrambi potremmo dire di genere punta e clicca, sì, avventura avventura grafica, sì, credo che si possano definire così, ehm, però in realtà presentano anche vari elementi che prendono a pieni mani da altre tipologie di videogiochi come, che so, gli sparatutto, ci sono delle piccole sessioni di di sparatutto. ehm, Prima ho detto in particolare perché questa coppia di videogiochi ed è curioso saperlo si lega agli eventi della storia ufficiale di Full Metal Alchemist spiegando alcune connessioni con il regno di Aerugo che viene giusto citato in qualche punto all'interno dell'opera e poi soprattutto questo regno di Aerugo si rifà in una certa misura all'Italia, alla nostra Italia basta pensare che i due protagonisti principali si chiamano Claudio, Rico ed Elena Fiori. Um, continuando su questo discorso delle cose che um, non ci sono arrivate, c'è poi da citare la Ban l'edizione Perfect, che però uh, Panini al, allo scorso Napoli Comic Con uh, ha detto che um, è, è interessata a portarla anche qui da noi, speriamo perché veramente una bella edizione e infine c'è un piccolo volumetto chiamato full metal alchemist 11.5 che consiste in un mini fumetto di una ventina di pagine grosso modo che serve a collegare la storia principale con i fatti ehm, del film La Sacra Stella di Milos
1: insomma tantissima roba che ancora non è arrivata da noi però vediamo in tutto questo la cross medialità del prodotto giapponese che è veramente qualcosa di incredibile da fumetto a serie anime ma non ci si limita a questo diventa romanzo, diventa videogioco diventa una forma di intrattenimento veramente a 360 gradi e
0: E purtroppo spesso e volentieri per, per poterne e godere, o oh, ecco, bisogna sperare che uh, arrivano uh, in paesi come gli Stati Uniti, nel caso non arrivano in Italia, oppure bisogna imparare la lingua giapponese e comprarseli da lì. E
1: questo la vedo già molto più difficile. E adesso sì. ci ascoltiamo la terza parte musicale. Cosa ci proponi?
0: Uh, vi propongo Melissa. La prima opening della serie del 2003 di Full Metal Alchemist Che è cantata dal gruppo Porno Graffiti
1: Già solo il nome, l'abbiamo già sentito ma mi fa ridere Quindi adesso ce l'ascoltiamo subito Eccoci qua, stiamo parlando di Full Metal Alchemist, siamo nella quarta parte, l'ultima parte andiamo in conclusione perché oggi con Davide della Via abbiamo veramente fatto un bel excursus su, su, per quanto riguarda questo brand. Adesso ci siamo appena finiti di ascoltare quella che era la opening della serie del 2003 di Full Metal Alchemist, eh, serie del 2003 che abbiamo detto non essere troppo fedele al manga. Come noi è stata quell'altra che è arrivata dopo Brotherhood, eh, perché comunque eh, questa serie eh, era andata in onda nel periodo in cui c'era ancora il fumetto e quindi il finale ancora non era conosciuto. Sì.
0: Nonostante questo, però, è comunque una serie molto
1: apprezzabile, molto, molto bella anche questa. Serie che è arrivata in Italia, abbiamo detto su MTV, come è arrivata quell'altra. Cioè, le due serie da noi sono arrivate, sono visibili e sono in italiano eh, e hanno fatto conoscere questi personaggi fantastici, veramente ognuno con determinate peculiarità. Dal, eh, dal bassetto biondo che viene sfottuto proprio per la sua altezza al, al, appunto, diciamo, al dramma di questo personaggio che in realtà è molto simpatico poi eh, che, la cui anima viene rinchiusa all'interno di un'armatura e quindi è un personaggio molto riconoscibile e che è anche molto amato dai cosplayer fino a quelli che fanno parte dell'esercito, anche questi molto cosplayati quindi a questo punto mi viene da dirti Davide, tu che conosci e ami molto questo fumetto quali sono i tuoi personaggi preferiti?
0: ehm um... <ride> Eh, eh, ne, sono, ne sono diversi um, Allora per quanto riguarda Quelli femminili mm, Assolutamente Riza Hokkari, uh, Perché è bella Perché è forte Perché è in gamba, intelligente, sobria Ma soprattutto perché vabbè Lo dico scherzando naturalmente Non è una gran chiacchierona <ride> eh, Le donne quando attaccano Attaccano Invece lei ha questa qualità di essere abbastanza Tranquilla sotto questo aspetto a proposito di donne, apriamo un'altra, un'altra parentesi. In Full Metal Alchemist praticamente tutte le donne hanno una dignità pari a quella degli uomini. E questo è bello, è importante. Non c'è infatti, eh, almeno fra quelle principali naturalmente una donna dipendente dall'uomo, una donna asservita all'uomo, una donna a casa e cucina, no, sono tutte sullo stesso identico livello Sono
1: belle toste. degli
0: uomini, se non qualcosa in più in certi casi, mi viene in mente il, il caso del generale Armstrong che poi quando vedrai la serie eh, te ne accorgerai, eh, capirai perché eh, parlo in questi termini E sì, questa è una cosa davvero molto molto bella, molto significativa e credo che sia uno di quegli elementi che ha portato Full Metal Alchemist al successo Nonostante originariamente, come abbiamo accennato, è stato pubblicato su Monthly Shonen Gangan Che è una rivista indirizzata prevalentemente a un pubblico di giovani maschi Di giovani adolescenti Adolescenti sì, ehm, Chiusa questa, questa piccola E cattivi parentesi.
1: invece Come di solito ecco, I cattivi fanno un'opera come questa questo è uno shonen Lo possiamo dire sì. no? assolutamente essendo comunque anche la rivista eh, shonen eh, i cattivi hanno sicuramente una parte fondamentale quando si parla di shonen quindi di serie per adolescenti in cui si, i combattimenti anche comunque ecco, gli scontri hanno la loro importanza
0: eh, per quanto riguarda il discorso dei cattivi diciamo che vanno un pochino in controtendenza a quella che è Diciamo la, la caratterizzazione generale che queste opere tendono a dare, a dare di loro um, sono, sono abbastanza complessi sono, sono abbastanza um, uh, neutri potremmo dire nel senso che non sono cattivi proprio al 100% um, però ecco, adesso non posso scendere troppo in dettagli perché abbiamo fatto un piccolo giuramento anti-spoiler ed è meglio che magari Ecco chi ci sta ascoltando Scopra da sé cosa, cosa riservano questi cattivi Però ecco Visto che stiamo parlando di cattivi Visto che in realtà mh, Prima ancora uh, Stavamo parlando di, mh, di, di personaggi più, più, più. No più, ah. più iconici I miei più preferiti ecco uh, Vorrei citare Vorrei citarne uno Che è Zolf J. Kimbley Uh, e è, lui è tra i miei preferiti uh, parliamo sempre di cattivi perché nella sua disumanità a livello di caratterizzazione è assolutamente assolutamente coerente con se stesso una qualità che a noi persone normali vai a vedere spesso e volentieri manca poi graficamente parlando mi ha sempre molto divertito vederlo su carta ma anche su schermo indossare questo abito bianco molto elegante che contrasta con quella che invece ha sotto la sua anima totalmente nera poi chiudendo e discorso personaggi uh, per quanto riguarda invece quelli maschili il mio personaggio maschile mh, più preferito in assoluto è Alphonse il fratello di, di Edward uh, innanzitutto perché c'è affinità caratteriale fra, fra me e lui e poi perché ho sempre trovato molto interessante la sua storia cioè quella di un essere umano che però non è un essere umano al 100% in quanto anima legata ad un'armatura e che è costretta a vivere in una condizione Mm, Silenziosamente tremenda L'abbiamo detto prima Non può mangiare Non può dormire E così via Un personaggio del genere Per forza Suscita Simpatia Nel nel lettore O nello nello spettatore Invece la tua parte preferita Ovviamente senza fare spoiler Eh, Qui si apre un altro Bel discorsetto Perché Veramente non saprei quasi Quale scegliere Però però me ne vengono in mente alcune sì almeno, almeno tre innanzitutto quella in cui Edward dice al fratello in un certo frangente eh, che sarebbe tornato a riprenderlo mm. poi, poi eh, un'altra, un'altra scena che mi è piaciuta davvero tanto 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 è quella in cui Edward togli di mano la pistola ad un altro personaggio e questa è tutta una sequenza veramente molto molto delicata e molto poetica e, e infine mi è piaciuta tantissimo la parte in cui Roy Mustang insegue Envy uno degli homunculus nei sotterranei di, di Central City e in particolar modo ricordo questa Uh, perché Envy uh, l'aveva fatta veramente molto molto grossa e tutta questa sequenza, tutto questo inseguimento lo seguì con grandissima partecipazione, poi è stato anche molto significativo il come si è risolta questa cosa quindi sì, in definitiva queste, queste tre scene Posso dire
1: che sono le mie preferite in assoluto Poi tu citavi la possibilità di un seguito Mi pare di capire Sì ne
0: stavamo parlando prima Diciamo mm. off
1: screen E
0: Secondo me la possibilità c'è Cioè Full Metal Alchemist È una storia che ha Un suo inizio e ha una sua fine E vista Questa fine Volendo l'opera la si potrebbe lasciare anche così com'è non ci sarebbe niente da aggiungere in pratica e non ci sarebbe niente da aggiungere perché a conti fatti la vicenda degli degli Elric si si esaurisce trova un suo epilogo d'altronde la voglia di rivedere Edward e Alfonso, ma così come Roy, Riza, Winry, Li Armstrong e tutti gli altri personaggi, io credo che sia, sia tantissima. Un qualsiasi fan di Full Metal Alchemist credo che concorderà con ciò che ho appena detto. Quindi, per come la vedo io, in realtà ci sarebbe un modo per farli tornare senza però andare a toccare il finale. Vale a dire si potrebbe creare un altro film che si ambienterebbe dopo la conclusione della storia e che ne narrerebbe una del tutto nuova. Una storia naturalmente slegabile da quella che abbiamo visto o abbiamo letto. Ad esempio, a me piacerebbe un qualcosa ambientato nell'impero di Sin, che nella versione Brotherhood italiana viene chiamato Sin per un errore, ma in realtà è Sin, e che si rifà alla, alla Cina del, di fine 800-inizio 900 e, ed è questo poi un regno, un impero in cui c'è l'alcaestri, ovvero una, un metodo alternativo all'alchimia che a un certo punto si scoprirà all'interno della
1: storia quindi dici, si potrebbe prendere quella parte e svilupparla Sì,
0: sì esatto, si potrebbe mm-hmm. creare una storia nuova, autoconclusiva dopo la quale i protagonisti continuerebbero a fare quello che poi vediamo alla fine dell'opera mm-hmm. e chissà
1: se il successo magari o se ha avuto successo il Netflix, su Netflix live action possa portare poi eh, ovviamente i giapponesi a riproporci un nuovo film animato di full metal chemistry, d'altronde Netflix in questo momento ha veramente un potere notevole perché sta comprando serie in Giappone le sta anche ordinando e facendo produrre quindi non si sa mai però io ho sempre sentito parlare poi dimmi se sbaglio anche di un errore invece, e torniamo invece in Italia sulla localizzazione italiana per quanto riguarda l'ultima puntata uh,
0: sì, anche se in realtà non è che si uh, possa parlare di un, un vero e proprio errore uh, il fattaccio qual è stato? è stato che non hanno trasmesso uh, l'ultima puntata doppiata in italiano, o per meglio dire non l'hanno proprio trasmessa e quando l'hanno pubblicata in, uh, in formato con video, da la disponibile soltanto a livello di uh, sottotitoli uh, però l'anno scorso uh, sempre al con Cavazzoni uh, rispondendo proprio a una di, di queste domande uh, ci ha detto che uh, nell'eventualità in cui la serie dovesse essere ristampata ripubblicata in formato fisico qui da noi in Italia Uh, magari in formato Blu-ray Si potrebbe anche pensare di far doppiare Quest'ultima puntata che ci è rimasta
1: Un pochino Però è veramente curioso, proprio l'ultima puntata non è stata mai Mandata in onda e mai doppiata eh,
0: Sì, purtroppo non, non conosco i motivi alla base Di questa, di questa decisione se di, se di decisione si può parlare
1: Quindi voi che avete visto la serie Non avete mai visto il finale in poche parole L'abbiamo visto però sottotitolato. Non, non l'abbiamo visto doppiato ecco. Ho capito, quindi veramente una cosa molto curiosa per un titolo veramente continuerà a far parlare veramente tantissimo di sé io ti ringrazio, Davide. Ci sarebbe da parlare per ore anche qui di vari personaggi. È stata, sicuramente ne abbiamo parlato tanto, ma meriterebbe sicuramente maggiore approfondimento. Veramente mh, ottimo, grazie, come sempre. No, ma grazie a te. Noi dove ti ritroviamo?
0: Eh, principalmente sul mio canale YouTube che porta il mio stesso nome, Davide Della Via. Basta cercarmi sulla piattaforma
1: e mi trovate. Sei ormai uno youtuber a tutti gli effetti? No, sei sempre comunque anche un disegnatore.
0: No, sono uno che ogni tanto ecco, pubblica <ride> le Qualcosina perché gli viene Voglia di dire la sua su questo Su quell'altro argomento No, Youtuber è una, un'etichetta forse un po' troppo Per me, no,
1: non ancora e Invece per quanto riguarda La riproposizione di questa e delle prossime puntate Io vi invito sempre ad andare sul Sito di Radio Animati www.radioanimati.it Lì trovate il palinsesto La sezione del palinsesto trovate anche tutti i passaggi di Tokyo Ice Di queste e delle prossime puntate Per quanto riguarda Anime Click Invece se avete visto e letto il manga di Fullmetal Alchemist eh, venite a trovarci sul nostro sito www.animeclick.it ci sono le schede, diteci la vostra e sicuramente magari ne pubblicheremo qualche recensione, perché noi di solito pubblichiamo le recensioni dei nostri utenti in alcune rubriche, quindi veramente siamo curiosi di sapere il vostro parere eh, non soltanto il nostro, quindi per quanto riguarda questo titolo. Ora Davide ci salutiamo con l'ultima canzone che è scelto per noi oggi, una canzone non della serie da quanto ho capito.
0: No, uh, è, un... è l'opening del del film La Sacra Stella di Milos e si intitola Chasing Hearts ed è cantata da
1: Miqua. E con questo, per tutti gli amanti di Full Metal Archemist, eh, un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.